0: Ferngespräch. Der Podcast der Fähren und Porsche Fernefahr. Ich darf heute bei uns im Ferngespräch Daniela Wolf begrüßen. Daniela ist Informatiklehrerin, also auch Informatikwissenschaftlerin bei uns an der Fernefahr im Institut für Wirtschaftsinformatik. Sie ist Begründerin von TechSheLikes Likes und Mitbegründerin von Refugees Code. Wir freuen uns sehr, Daniela heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch da zu sein. Wir widmen uns heute deinem Herzensthema, dem Thema Diversität in der Informatik und ich freue mich schon darauf, mit dir da heute drüber zu sprechen. Was mich total interessieren wird, wie wurde denn bei dir eigentlich der Samen gesät, dass du dich für eine Karriere im Bereich der Informatik zu interessieren begonnen hast?
1: Also es war so, als ich 13, 14 war, haben meine Nachbarn die ersten Computer gehabt und ähm ich war bei ihnen und sie haben halt herumgesurft und ich habe das halt super gefunden. Und ähm, das ist dann so weit gegangen, dass ich meinen Vater dazu überredet habe, ähm, auch einen Computer anzuschaffen. Und der hat es dann tatsächlich auch gemacht. Und als wir den Computer bekommen haben, dann bin ich eigentlich Tag und Nacht nur mal vor dem Computer gesessen und habe Spiele gespielt. Dann irgendwann habe ich begonnen, Webseiten zu machen für mich, Server. Und dann auch für andere. Ich habe dann angefangen, so Fotoalben, digitale zu produzieren für die Mütter meiner Freundinnen und so. Und das hat mir einfach sehr gefallen. Und dann ähm, war halt die Frage, in eine höhere Schule zu gehen. Und meine Eltern wollten eigentlich nie, dass ich in eine höhere Schule gehe, weil sie wollten eigentlich, dass ich eine Lehre mache und arbeite. Dann haben sie mir halt vor die Wahl gestellt, okay, entweder ich gehe in eine höhere Lernstadt für wirtschaftliche Berufe oder ich gehe in die Handelsakademie. Ich wollte zwar ins Gymnasium gehen, aber diese Optionen haben sie mir einfach nicht gegeben, weil sie gesagt haben, Gymnasium geht nicht, weil wir können dir das Studium nicht finanzieren. Wir wollen auch gar nicht, dass du studierst. Also entscheide die für eine höhere Lehranstalt, wo du dann eine Berufsausbildung hast. Und nachdem ich immer ja, eher dem Haushalt und Kochen und so nicht so zugeneigt war und halt das auf keinen Fall machen wollte, habe ich mich dann halt für die Handelsakademie entschieden und das Gute daran war, dass sie damals einen Versuchszweig gehabt haben mit Informationstechnologie und Informationsmanagement. Da war allerdings die Herausforderung, dass meine Eltern einen, einen Laptop finanzieren haben müssen. Und dann habe ich aber meine Mama so weit gebracht, dass sie irgendwie zugestimmt hat. Ich weiß nicht, wie sie das dann mit meinem Papa gelöst hat. Auf alle Fälle haben sie mir dann erlaubt den IT-Zweig zu machen. Und so bin ich eigentlich in die IT gekommen. Bin dann in der Schule ein bisschen davon abgekommen, weil ich habe dann was Soziales gemacht und mir hat es auch nicht so gefallen, weil die Lehrer haben es eigentlich überhaupt nicht ausgekannt. Es war voll chaotisch. Wir haben Dinge gemacht, wo ich nicht gewusst habe, warum wir die eigentlich machen. Und habe mir dann gedacht, nein, ich glaube, IT mache ich nicht weiter. Das ist so gar nicht spannend. Und im Zuge des Matura-Projekts haben wir dann eine Website entwickeln müssen für ein Unternehmen in der Region. Und da habe ich wieder so meine Leidenschaft entdeckt. Na, eigentlich taugt mir das schon. Und diese projektbasierte Arbeit hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, na, okay, zwei Optionen gibt es, entweder du gehst in die IT oder du machst was Soziales und schlussendlich habe ich mich dann für beide Optionen beworben, aber dann für die IT
0: entschieden, weil es leichter vereinbar war mit dem Job. Wann bist du dir das erste Mal mit dem, mhm. mit, dem Thema, mit der Bedeutung des Themas Diversität, vor allem auch in der Informatik, bewusst geworden? unglaublich spät. Natürlich
1: ist es mir im Studium schon aufgefallen. Ich weiß nicht, ich bin damals in eine Lehrveranstaltung gegangen und ich war das einzige Mädchen. Und es war eine unglaublich unangenehme Situation, weil ich wollte eigentlich nie auffallen. Und dann bin ich, habe ich den Raum betreten und alle drehen sie um. Und ich bin natürlich total aufgefallen, weil ich war das einzige Mädchen. Da war sie, halt schon, noch, wie ich mich gefühlt habe. Und da war es mir halt schon bewusst, aber ich habe es ja von der Schule gekannt. Die Anzahl der Mädels war einfach sehr gering und da ist es mir schon aufgefallen, aber es hat mich jetzt eigentlich nicht wirklich so berührt. Außer, dass sie heute halt eigentlich nicht auffallen wird und dass das mich immer gestört hat, dass man automatisch immer auffällt bei den Kollegen und auch bei den Lehrenden. Aber tatsächlich ist mir das Thema Diversität erst bewusst geworden, als ich mich einer eingesetzt habe, was das Flüchtlingsthema betrifft, bei Refugees Code. Und da ist mir das eigentlich zum ersten Mal bewusst so bewusst geworden. Und da ist mir das auch aufgefallen, wie nicht divers die Informatik eigentlich ist. Was ja die Forschungen bestätigen, dass der klassische Informatiker natürlich weiß ist, doch recht gut gebildet ist und das zieht
0: sie eigentlich komplett durch. Und da habe ich dann also reflektiert und gesagt, das stimmt eigentlich total. Hast du vielleicht irgendeine Geschichte aus deinem Leben, die du besonders mit der Thematik verbindest? Ist dir irgendetwas Besonderes passiert, das du mit uns teilen möchtest. Was mir natürlich auch
1: aufgefallen ist, also ich würde ja sagen, ich bin so klassisches Arbeiterkind, weil meine Mutter war eigentlich Hausfrau und hat daneben nebenbei so ein bisschen putzt und mein Vater war halt so Bauarbeiter und dann halt so Ladegerätfahrer. Bis zur Pension und das ist mir halt einfach auch aufgefallen, dass das an der Universität diese Zielgruppe nicht wirklich vorhanden ist. Und da war eher für mich das die treibende Kraft, die Diversität reinzubringen, dass Menschen Zugang haben zum Studium, die jetzt nicht aus dem akademischen Haushalt kommen was ja bei uns in der FernFA unglaublich toll ist, weil wir ja da die perfekte Fachhochschule sind für die Menschen, die halt jetzt weil sie Betreuungspflichten haben, weil sie jetzt vielleicht nicht die Unterstützung haben aus dem Elternhaus, weil sie arbeiten müssen, weil sie es nicht finanzieren können. Das war eigentlich viel mehr treibend
0: als das Geschlecht. Weißt du, ob sich das gebessert hat seit dem Zeitraum, wo du studiert hast? Hast du, hast du das Gefühl oder weißt du es vielleicht?
1: Die Studien sagen, es bessert sich nicht. Also die Quote ist, glaube ich, bei 20 Prozent, 21 Prozent. Also es bessert sie lauter Statistik unglaublich langsam. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es sehr viel tut. In Österreich ist das Thema ein bisschen schambehaftet. Man spricht einfach nicht drüber. In Deutschland gibt es Organisationen, also es gibt, gibt, die sie wirklich, die wirklich Arbeiterkinder adressieren und sie dabei unterstützen. Und ich habe damals mit diesen Organisationen Kontakt aufgenommen und eine der Gründerinnen hat mir gesagt, sie hat versucht, die Organisation nach Österreich äh, zu bringen, aber sie ist kläglich gescheitert und sie glaubt da, dass es daran liegt, dass das halt einfach
0: mit Scham behaftet ist und dass man über das eigentlich nicht spricht. Weißt du, was es in Österreich für Angebote gibt für Menschen die aus bestimmten sozialen Schichten kommen und trotzdem studieren möchten. An den Universitäten
1: und Organisationen so gut wie gar nicht. Also es ist entweder ihr irgendwo inkludiert mit äh, dem Geschlecht verbunden, aber so wirklich klar, gezielt für Arbeiterkinder, nein, das gibt es eigentlich nicht. Also es gibt immer wieder Journalistinnen, es gab auch, kürzlich einmal einen Standardartikel, wo eine Studentin darüber geschrieben hat, dass sie im Journalismus äh, eines der wenigen Arbeiterkinder ist und an der Universität und so. Es gibt immer wieder so einzelne Erfahrungsberichte, aber so tatsächlich, so eine Organisation, wie es das in Deutschland zwei recht große gibt, gibt es bei uns nicht. Was lässt dich hoffen, dass es vielleicht besser wird in Zukunft? Hoffen lässt mich halt die Schule, um ehrlich zu sein, oder die Lehrerinnen und Lehrer, ich glaube, dass die Lehrerinnen und Lehrer halt der Schlüssel dazu sind, dass es halt auch diese Kinder schaffen. Ich bin ja selbst auch in einer Schule und ich habe auch kürzlich wieder in einer Organisation gearbeitet, wo Mädchen begleitet werden, die nicht wissen, wohin mit ihnen. Und die halt die Unterstützung von den Eltern nicht haben, die die Unterstützung von der Schule nicht bekommen haben, die die Unterstützung von den Lehrern nicht bekommen haben. Und mich hat eins sehr aufgerüttelt, weil es war ein Mädel, unglaublicher Wiftsack, unglaublich gescheit, unglaublich schnell in dem IT-Kurs, den ich gehalten habe. Und dann hat sie mir gesagt, kann ich Ihnen eine Frage stellen, können Sie mir eines beantworten, Warum ist die, zählt die Mitarbeit so in der Schule? Ich kann das ja alles, aber die Lehrerin schreibt mich halt immer ab, weil ich eigentlich halt nicht mitarbeiten will. Und das war dann auch irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, ja, warum ist das eigentlich oft so? Warum hat man so schnell einen Stempel aufgedrückt? Und ist, sind diese Vorurteile bei Lehrerinnen und Lehrern noch immer so stark? Das betrifft ja auch die it die Mathematik, das ist nichts für Mädchen. Also solche Kommentare, das bestätigen ja nicht nur die Forschungsergebnisse, sondern ich höre das immer wieder. Ich glaube, dass da einfach nur sehr viel passieren muss und ich hoffe, dass alle diese Initiativen, die es jetzt auch gibt, oder auch die Medien, die immer mehr darüber berichten und darüber schreiben, dass das zum Umdenken einfach führt. Ich weiß auch, wie es bei mir zum Beispiel war. Also ich war in Englisch, ich habe mir unglaublich schwer getan in Englisch, ich habe natürlich in der Hauptschule einen sehr schlechten Lehrer gehabt, bei dem ich überhaupt nichts gelernt habe. Und da war es dann so, ich war in Englisch schlecht und war automatisch in Italienisch schlecht. Ich war aber nicht schlecht in Italienisch. Aber es war halt so, die Lehrenden reden untereinander. Die eine sagt, na, die ist in dem Fach schlecht. Automatisch bist du dann bei der anderen Lehrenden auch schlecht. Und das ist für mich zum Beispiel auch so ein Ansatz, wo ich immer sage, ich will gar nicht wissen bitte sagt mir nichts von den Schülern, die ich habe, weil ich will mir mein eigenes Bild machen. Ich will nicht schon in die Klasse reingehen, in den Informatikunterricht, wo ich weiß, okay, der oder die Schülerin, die ist so schlecht in Mathe und das bedeutet jetzt jetzt kann der oder die Schülerin in Informatik nicht mehr gut sein. Und das stört mich unglaublich.
0: Als Jugendlicher oder als Jugendliche hat man ja oft Vorbilder, denen man nacheifert, denen man nachstrebt, die einfach da sind und die man bewundert. Wie war das bei dir? Hattest du Vorbilder für deinen Weg? Tatsächlich ja. Also für mich war
1: meine Cousine lange Zeit ein großes Vorbild. Und sie war für mich ja diejenige, die so den Weg geebnet hat, überhaupt Matura machen zu wollen und dann vielleicht einmal Studium machen zu wollen. Ein Vorbild für mich war auch, was das Durchhaltevermögen betroffen hat. Als ich ähm, damals in die Schule gegangen bin, in die HKB habe ich eine Frau betreut, die hat Muskeldystrophie gehabt. Ähm, jeden Nachmittag bin ich zu ihr gegangen und die hat eigentlich Hände, Füße, Arme, nichts mehr bewegen können. Und die war für mich einfach unglaublich faszinierend, weil die sie einfach für so viel eingesetzt hat. Also die hat sie dafür eingesetzt, in dem Ort, wo sie war, dass man mit einem Rollstuhl die Geschäfte betreten kann. Und das hat mir irgendwie gezeigt, okay, wenn ich was machen will, dann kann ich das halt da machen.
0: Und das, würde ich sagen, waren so meine zwei Vorbilder eigentlich, ja. Das klingt großartig. Du hast ja auch auf deiner... Website ein paar Vorbilder, die man kennenlernen kann, wenn man sich für den Bereich interessiert. Also was genau ist dieses Projekt? Worum handelt es sich dabei? Genau,
1: also es ist eine Plattform für Mädchen, junge Frauen und auch Frauen, um ihnen auf der einen Seite so Vorbilder aufzuzeigen, wie viele Frauen gibt es tatsächlich, die sich in dem Bereich bewegen. Es gibt wirklich viele Frauen in Österreich, die ja unglaublich coole Sachen auf die Beine gestellt haben. Und mir geht es eben darum, die auf der einen Seite auf dieser Plattform zu sammeln, mit denen ins Gespräch zu treten, im Zuge von meinem Podcast mit denen zu sprechen, sie zu fragen, wie ist ihr Hintergrund, wie sind sie da hingekommen, was waren die Hürden, was hat ihnen geholfen dabei, warum haben sie genau für das entschieden, würden sie das wieder machen. Und habe damit im Zuge von Corona angefangen und das war damals auch eine Zeit, wo mir das unglaublich geholfen hat, damit mit diesen Frauen zu sprechen und zu hören, okay, eigentlich bist du jetzt nicht uh, Allah in dem, wie es dir da so gegangen ist, sondern es gibt noch viele andere Frauen auch. Und das auch so ein bisschen in die Welt hinauszutragen, eben auch für eben so Mädchen, die vielleicht so orientierungslos sind, die irgendwie das Selbstbewusstsein nicht haben. Und dann natürlich auch geht es darum, so Wege in die IT darzustellen, weil gerade also auch in der Forschung, der, der Weg in die IT ist eigentlich ein Studium, sei es jetzt ein Universitätsstudium oder Fachhochschulstudium. Und es gibt mittlerweile ja schon ganz viele andere Wege in die IT. Es gibt Bootcamps, es gibt Coding-Schulen, es gibt YouTube. YouTube kann ein super Weg sein in die IT, wenn ich, wenn ich es schaffe, selbstgesteuert zu lernen, mir das anhand von YouTube-Videos beizubringen. Oder MOOCs, Massive Open Online Courses. Wo ich eine große Community habe und ja mit anderen mich austauschen kann. Und ähm, das, da geht es mir darum, das aufzuzeigen, ähm, so nicht diesen klassischen Weg zu gehen, vielleicht Schule, dann IT-Studium, sondern es gibt eben andere Möglichkeiten, dorthin zu kommen, auch vielleicht später erst dorthin zu kommen. Und das ist insofern für mich interessant, weil das war ja ein sehr großer. Als wir damals Refugees Code, diese Coding-Schule für Geflüchtete, gegründet haben, war ja genau das der Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, was kann man tun, dass die Menschen da jetzt nicht Wochen, Jahre absitzen und in die Mega-Depression schlittern, sondern was kann man tun, dass die auch ja, das Gefühl haben, sie werden gebraucht und können wieder aktiv werden. Also nicht nur dieses Thema Diversität, sondern auch, Diversität in den Ausbildungswegen, die es gibt. Also dass es nicht nur so diesen klassischen Weg gibt, sondern auch andere Wege. Und dann, was mir ein sehr großes Anliegen ist, wir wissen auch aus der Forschung, dass gerade Mädchen zwischen 14, 18, 19, junge Mädchen sehr stark im digitalen Raum vertreten sind. Wenn ich in meiner Klasse zum Beispiel die Umfrage stelle, wer nutzt von euch TikTok, sagen oft die Burschen gar nicht so auf, wie es die Mädchen tun. Da ist es meistens einstimmig, dass sie TikTok. TikTok verwenden. Und ich habe auch eine Freundin, die ähm, leitet ähm, ein Jugendzentrum und sie sagt immer das Problem, die Burschen kommen immer, die Mädels erreichen sie nicht. Die Mädels erreichen sie eigentlich über den digitalen Raum. Und da ist auch so mein Ziel quasi wirklich auch äh, dort die Mädels abzuholen, wirklich so auf Plattformen wie TikTok zu gehen und sie dort abzuholen. Weil wenn man dort schaut, der Content, den es gibt zur IT, der ist wieder meistens von den Männern und ganz klassisch schwarzer Hintergrund, Gaming-Sessel und Co. Das sind so die Ziele von der Plattform. Also auf der einen Seite halt diese Vorbilder anhand des Podcasts, anhand dieser Links, die ich, zur Verfügung stellen und auf der anderen Seite dann diese alternativen Wege, die es gibt in den IT-Bereich und dann eben speziell die Mädels im digitalen Raum eben zu erreichen, weil es so schwierig ist, eben auch sie im, im öffentlichen Raum bei, über
0: Jugendzentren und so weiter zu erreichen, außerhalb der Schule halt auch. Was inspiriert dich, so aktiv in diesem Bereich zu sein, also im Bereich Diversität in der Informatik. Es gibt da draußen unglaublich viel Potenzial, das noch
1: nicht entdeckt worden ist. Und das ist so das, was mich antreibt, dieses Potenzial halt auch zu finden. Gerade auch, wenn es darum geht, Mädels zu finden, die vielleicht jetzt die Unterstützung von zu Hause nicht haben, aber so gern irgendwie was machen würden und vorantreiben würden. Die dazu zu motivieren, egal was die anderen Menschen sagen, egal wie viel dir davon abgeredet wird, wenn du das willst, dann kannst du das machen und dann kannst du das auch schaffen und dann kannst du das durchziehen. Das ist so der Antrieb.
0: Wir haben auch auf unseren Social-Media-Kanälen aufgerufen dazu, Daniela, Fragen zu stellen, wenn Fragen vorhanden sind. Zwei Fragen haben wir bekommen, die möchte ich dir nun stellen. Ähm, einmal die Frage, was findest du aktuell einen guten Einstiegspunkt für computerinteressierte, aber noch unentschlossene Mädchen, im Alter von rund 14 Jahren? Ja, die Frage kriege ich tatsächlich sehr oft gestellt.
1: Es gibt einige Initiativen. Ich habe ähm, während dem Studium damals auch für Computerschulen gearbeitet, die speziell jetzt auf die Zielgruppe ausgerichtet sind. Ich muss dazu sagen, es gibt leider die meisten Initiativen, davon gibt es im städtischen Bereich und in Österreich tatsächlich in Wien. Und ähm, alles, was den ländlichen Bereich betrifft oder auch die anderen Bundeshauptstädte, gibt es ganz wenig sehr, sehr schwierig. Ich versuche auf meiner Plattform immer wieder so Computerschulen für Teenager, für Mädchen zu suchen. Aber es sind halt einfach so viele vereinzelte Aktivitäten und oft ist es halt die Mutter, die halt eine Tochter hat, die das Gefühl hat, in der Schule wird dazu zu wenig getan und dann hergeht und sagt, okay, ich setze jetzt so einen Kurs auf und lade da die Mitschülerinnen und Schüler ein von meiner Tochter und wir machen das dann auch. Ich würde sagen, also der beste Einstiegspunkt ist wahrscheinlich tatsächlich YouTube. Also YouTube ist die größte Lernplattform und es gibt da unglaublich viel Material. Und dann halt ja so private Initiativen und halt auch so außerschulische Initiativen, die sich heute dafür einsetzen. Also man kann da auf der Taxi-Likes-Website unter Lernwege, Wege in die Informatik, habe ich das ja tatsächlich eben kategorisiert und da kann man schauen, was es da so Computerschulen eben ergibt oder welche Art der Workshops es ergibt. Es gibt da dann so handwerkliche Dinge, es gibt zum Beispiel so Maker-Institute, wo man hingehen kann. Das zeige ich zum Beispiel an meinen Schülerinnen und Schülern immer. Dass es diese Maker-Institute gibt, aber tatsächlich ist es manchmal wirklich schwierig, da den passenden Einstieg zu finden und das Passende zu finden. Ich glaube, dass Bücher ein guter Einstieg sind. Es gibt aber tatsächlich im angloamerikanischen Raum mehr Bücher als im deutschen Raum. Der beste Einstieg wären tatsächlich die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule, die Informatiklehrerinnen und Lehrer und die digitale Grundbildungslehre in der Schule. Aber da sehe ich seh halt einfach das Problem, dass viel zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt in dem Bereich und die Lehrerinnen und Lehrer, die das unterrichten, das manchmal leider unglaublich langweilig unterrichten und sie halt einfach auf Excel, Word, PowerPoint konzentrieren und eigentlich sonst überhaupt nichts abdecken. Allein was das, mein Excel ist schon gut, aber natürlich auch mit dem Zusammenhang so Data Literacy zu lernen, weil man, wir wissen von der künstlichen Intelligenz die auf Trainingsdaten basiert, auf Daten basiert, dass das eines der wichtigsten Skills überhaupt ist, mit Daten umzugehen. Oder ein das Thema Internet sich Fake News, Phishing Nachrichten, Smishing Nachrichten. Also die Schülerinnen und Schüler haben oft überhaupt keine Ahnung. Ich teste es oft und 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler fallen auf diese ganzen Fake News, Phishing Nachrichten oder auch Smishing-Nachrichten, also bei SMS diese Nachrichten rein. Also auch da gilt eigentlich wieder, der Einstiegspunkt, der beste Einstiegspunkt wären eigentlich auch die Lehrerinnen und Lehrer, wenn wir es halt irgendwann hinkriegen, qualifiziertes Personal dazu haben. Tatsächlich müsste jetzt im Zuge von KI und so, wie sie das weiterentwickelt, als Tatsächlich brauchst es zwei-, dreimal in der Woche IT-Experten in der Schule. Jetzt auch gar nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Vielleicht ist ja das irgendwann ein Ansatz, dass man sagt, okay, die Unternehmen, die wollen was Gutes tun ähm, und die Schulen sind da offen dafür, dass man da dann als Lehrperson mit diesen Expertinnen und Experten zusammenarbeitet.
0: Da sehe ich ganz groß auch irgendwo die Ressourcenfrage als, ich sag mal, Schwert darüber hängen, wie das eben möglich ist einerseits, die Personen, der personelle Bedarf, aber andererseits auch der Bedarf an Bildung, der ja irgendwie gedeckt werden muss, also an Bildung im Sinne von die Lehrkräfte auszubilden. Also es ist sicher eine schwierige Aufgabe, aber lohnt sich sicher, wenn man, wenn man sich darauf einlässt, das umzusetzen. Ja, die zweite Frage, die wir gestellt bekommen haben, war, was hat dich dazu bewegt, in das Feld der Informatik einzutauchen. Ja, ich glaube, ich habe
1: es vorher eh schon geschildert, was mir eigentlich dazu bewegt hat, dahin zu kommen. Es war quasi einfach gerade diese Aufbruchsstimmung. Alle in der Umgebung haben einen PC bekommen und das war dann halt bei mir so der Auslöser. Ich habe das einfach unglaublich spannend gefunden. Und ich habe für mich da halt auch so das... Das Werkzeug gesehen auch zu kommunizieren, weil ich war immer sehr schüchternes Mädchen, war nicht besonders gut artikuliert, bin zum Beispiel in der Schule, wenn mir ein Lehrer angesprochen hat, bin rot angelaufen wie eine Tomate und wollte eigentlich gar nichts sagen, habe einfach unglaublichen Stress zu kriegen, äh, bekommen. Und für mich war dann schon der Computer ein Werkzeug dafür, das, was ich nicht ausdrücken kann, ähm, über den Computer auszudrücken, indem ich mir halt meine eigene Website mache oder indem ich halt mich in Social Media Kanäle bewege. Also für mich war das dann echt so, das hat mir eigentlich echt ähm, so dann auch das Selbstbewusstsein gegeben, okay, ähm, meine Meinung irgendwie zu tun, auch wenn ich es jetzt da nicht in Person gut kann, weil ich zu schüchtern bin oder weil ich einfach nicht weiß, wie ich es artikulieren soll. Hast du eine Vision für die Zukunft? Das nächste Ziel wäre tatsächlich mal auch das Doktorat endlich fertig zu machen. Da geht es ja eben auch genau um dieses Thema Coding-Schulen aber eben Codingschulen für Geflüchtete. Das ist ja entstanden durch eben diese Codingschule schule Refugees Code, die wir gegründet haben, sie mit diesem Thema eben auseinanderzusetzen. Was, wie müssen diese Schulen aufgebaut sein? Was muss da passieren, dass man da wirklich Geflüchtete auch wenn sie schon solche Ausbildungen vorher gemacht haben, dass man die schnellstmöglich auch in den Arbeitsmarkt bringt und sie dann nicht Stunden, Tage, Wochen, Jahre sitzen lässt, ohne jegliche Perspektive. Weil das war halt da, ich habe ja vor Refugees Code ja ein anderes Projekt gegründet gehabt, das hat damals Welcoming Tours geheißen. Da ging es das, da war der Zugang sehr niederschwelliger, da ging es darum, dass Geflüchtete mit Einheimischen spazieren gehen. Und ich habe im Zuge dessen damals schon gesehen, dass eigentlich eines der schlimmsten Dinge, die man machen kann, ständig in einem Raum zu sitzen und jetzt nicht zu wissen, was ich tue. Und das dann nicht nur für kurze Zeit, sondern halt echt für lange Zeit. Und das, war dann halt, das waren dann halt auch so die Anlasspunkte, da was zu tun und in Kombination mit, dem, mit der IT oder dem, was er halt immer gemacht hat, hat das einfach gut zusammengepasst.
0: Das heißt, du möchtest mit deiner, mit deiner Doktoratsarbeit da auch was aufzeigen und diese Lücke, die ja eigentlich da ist, quasi versuchen zu schließen oder zumindest dafür zu sensibilisieren. Ja, auch
1: zeigen, dass es möglich ist, dass solche Ausbildungsprogramme dass die sehr wohl einen Wert haben können, dass die sowohl ja, das Leben auch verändern können und zum Besseren dann auch, dass die heute halt dann nicht ja, ähm, gezwungen sind, irgendeinen Job nachzugehen als Koch oder als Taxifahrer, sondern wirklich dem weiter folgen können, was sie vielleicht der Forschung gemacht haben. Das hilft ja nicht nur der Person, das hilft ihren Familien. Und das hilft uns am Ende des Tages allen, wenn die einfach besser ausgebildet sind und einen besseren Job haben und nicht irgendwo frustriert in einer Tätigkeit sind, die sie eigentlich nicht machen wollen, nur weil sie nicht können oder weil wir ihnen halt ja, die Chance nicht geben. Wenn du einen Wunsch frei hättest... Was würdest du dir wünschen? Ich glaube, dass wir uns alle immer wieder die Frage stellen, was würde ich machen in dieser Situation. Aber ehrlich, ähm, sie versuchen hineinzuversetzen in die Situation und nicht versuchen, das zu rationalisieren und zu sagen, ist schon nicht so schlimm. Es gibt leider ganz wenig Literatur, was äh, Menschen betrifft, äh, die eben so Fluchtgeschichte jetzt im deutschsprachigen Raum, gerade von, von den Flüchtlingen 2015, 16, gibt es eigentlich ein, zwei Bücher von einem Flüchtling, der darüber sch äh, schreibt, wie das eigentlich war, daherzukommen, was das bedeutet hat, dann in dem Raum zu sitzen, nicht wissen, wie geht es jetzt weiter und wie er sich dann selber geholfen hat. Und da halt auch versuchen... Ähm, wenn man es schon etwas mit den Menschen zu reden oder solche Dinge dann
0: solche Bücher solche Biografien dann zu lesen mhm. quasi das Mitgefühl auch zu zeigen irgendwo oder Mitgefühl ja. zu entwickeln vielleicht super herzlichen Dank vielen Dank für das wirklich inspirierende Gespräch ich glaube wir und auch die Zuhörerinnen konnten sich sehr viel mitnehmen und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und wir sind definitiv schon gespannt, welches Projekt als nächstes kommt und wo du als nächstes deine Fühler hin hinausstrecken wirst. Dankeschön.